0: 上班不迟 到， 张红早点说。今天是一月十七 号， 星期 五， 各位听友 早， 欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事儿，中美经贸协议的签订呢，进一步加快了中国引进各种资源的脚步。据我们财经记者了解呢，高盛和贝莱德这两家外资的大型资管机构，都正在寻求和国内银行理财子公司来合资设立一个外资控股的资管公司，其中呢，跟高盛洽谈的是工行。高盛方面希望获得 51% 的控股权，而贝莱德呢找的是建行，并且还拉上了新加坡国有投资公司淡马锡。有接近交易的人士透露呢，目前三方已经签订了谅解备忘录，并在继续商谈。初步的计划是，贝莱德和淡马锡共同持股 60%。而外国这些大型资管公司的进入呢，也有望为中国引入资产管理的国际标准和投资资源。进入了一月，各省的省级两会都在密集的召开着，而且呢，还出现了一个共同点，那就是调低预期增速。截至昨天呢，在已经召开省级两会的28个省份当中呢，有20个省份调低了2020年增长预期目标，有6个省份的目标呢和去年是持平的，只有天津一个城市上调了预期目标，比去年高出了 0.5 个百分点。而去年没有加入预期增速大军的辽宁呢，在今年也重新设立了预期增速，比去年的实际增速呢略高了 0.2 个百分点。来关注房价。昨天呢，国家统计局公布了上个月70个大中城市房价的统计数据。数据显示，在2019年12月份，新房价格环比下调的城市数量呢减少到了16个，二手房价格环比下降的城市呢也降到了26个。而在一二三线城市当中，三线城市的新房价格环比上涨最多，达到了百分之零点六，一二线城市呢只有百分之零点二和百分之零点三。有业内人士认为，三线城市新房的涨幅扩大跟春节前的返乡置业潮有关，而最近的部分地区呢，也踏准了春节返乡的节奏，出台了短期或者长期的购房补贴政策来刺激楼市成交。接着来说说备受关注的吴花燕事件的最新情况。昨天呢，吴花燕老家的乡长向我们财经记者透露，吴花燕在生前只认可了在水滴筹平台上用他个人名义发起的二十万元的筹款。至于儿慈会旗下的9958所进行的百万筹款，并没有获得他本人的认可。而且呢，香港还表示，在吴华燕过世之前呢，他从来没有听说过 9958， 也没有跟他们接触过，也没有干预他们善款的使用。至于9958此前公布的给医院转账过两万，救治吴华燕的医院则表示，并没有收到来自任何平台的善款。目前的治疗费用，医院呢还没有结账。而对于此事件中的各种问题， 9九五八和儿慈会仍然没有给出。正面的回复。接着来说说杀医案。昨天呢，备受舆论关注的北京民航医院杀医案开庭审理。经法院审理查明， 2 0 1 9年12月4号，被告人孙文斌将自己的母亲送到民航总医院进行治疗，但因为孙文斌不满医生杨文对自己母亲的治疗呢，所以怀恨在心，意图报复。法院认为，被告人孙文斌犯故意杀人罪，而且罪行极其严重，依法判处死刑。据我们采编记者获得的医院用药记录显示呢，杨文是第一个对孙文斌病危的母亲进行治疗的医生。但是当天呢，杨文医生所开出的多项检查在交费后又被申请退款，导致多项检查呢没有顺利的完成。而在之后二十多天呢，又有近十名医生进行过诊疗。另外值得一提的是，在事发前几天，嫌疑人孙文斌曾多次表示以死相逼。在受到人身威胁以后，杨文和他的同事就把患者的情况向医院上级部门反映。但医院是否采取了处置措施呢？民航医院并没有给出回应，只是表示目前除了医院通报外，没有开放任何沟通渠道。来关注伊朗，伊朗司法部一月十四号发布声明，已针对客机遭击落事件开始广泛调查，并且有人已经被逮捕。不过呢，伊朗官方并没有说明被逮捕者的姓名、职位以及人数等等。据《纽约时报》报道呢，伊朗司法部发言人还表示。遭击落的乌克兰客机的黑匣子将送往法国进行分析。另外呢，据伊朗媒体报道，伊朗总统鲁哈尼在当天也表示，为击落客机承担责任的不只是一个人，围绕这件事的透明度需要进一步提高。目前呢，已经要求伊朗司法部门设立特别法庭调查事故原委和当局对事故的回应。而且呢，他在第二天又再次批评了军方的做法，认为军方应该向伊朗民众道歉。最后，咱们再来说说特朗普弹劾案。前天呢，美国众议院正式递交了针对特朗普的弹劾条款，并任命了七名民主党议员担任弹劾案的管理人，也就是在美国参议院的审理过程当中充当控诉特朗普的检方角色。而根据之前的说法呢，参议院最早将在一月二十一号开始审理特朗普弹劾案。另外呢，值得一提的是，如果想成功的弹劾特朗普，就需要参议院中有三分之二的人投赞成票。但是目前呢，党派的战队比较明显。占据半数以上席位的共和党基本都反对弹劾案，所以弹劾案的推进现在更多代表着一种政治上的象征举措。不过，这对2020年的总统大选有多深的影响，可能还得看到时候特朗普在审理当中的表现。好，接下来关注今天的财经说：如何看待逆周期政策？中国社科院世经所全球宏观经济研究室主任张斌认为，逆周期政策的目标不是保持增长速度，而是保持温和的通胀水平。这个通胀水平呢，不是 CPI， 而是更充分反映普遍价格变化的核心 CPI， 让经济贴近潜在的经济增长速度。过去采取的逆周期政策有很多值得反思和改进的地方，但是不能对这种类型的政策污名化。现在核心通胀持续下降，经济持续减速，两个现象放在一起，说明经济面临需求不足的挑战。因此，通过逆周期政策提高总需求和物价水平很有必要，特别是对小微民营企业会真正产生帮助。应该如何开展对金融科技的监管？北京市网络法学研究会副秘书长车宁认为。金融科技风险有复杂的成因，而现有监管机制还没有尽善尽美，因此仍然有补充柔性监管机制的必要。首先，需要丰富自身的监管工具箱，创设多元的临时准入许可，在测试中观察、沟通并完善具体规则。其次，引入行业自律组织、社会专业机构等第三部门与政府、企业共同沟通，形成稳定的三角关系。另外，对消费者进行教育，可以激发他们的权利意识，调动消费者的积极性，从而更直接有效地向企业传达合规经营的信号，把柔性监管落到实处。最后，要建设多元协调机制和其他行政执法机制、司法机制之间形成高效的衔接。数字化转型时代，企业的投资前景怎么样？富兰克林股票团队副总裁兼研究分析师乔纳森·科蒂斯认为，投资者对经济增长放缓及贸易紧张局势的担忧似乎已经超出了投资者对企业技术支出的预期，但企业仍然需要继续投资于数字化转型计划，否则就有被颠覆的风险。即使宏观环境疲弱，这种风险也不会降低。因此， 2 0 2 0年数字化转型投资仍然应该保持强劲。另外，如果中美贸易冲突仍然没有得到彻底的解决，预计半导体行业就会继续波动。美国信息技术硬件公司将面临关税的阻力。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要资讯不容错过。财政部表示，从下个月1号起施行《中央财政预算执行动态监控管理办法》，动态监控的资金范围是实施国库集中支付的财政资金。财政部发布数据称，截至2019年末，已发行三支地方债券 ETF 共215亿。央行表示，自2019年12月起，将国债和地方政府一般债券纳入社会融资规模统计，和原有的地方政府专项债券合并为政府债券指标。据央行消息， 2 0 1 9年末社会融资规模存量为 251.31 万亿，同比增长 10.7%。中国结算披露数据显示， 1 2月新增投资者数 80.93 万，同比减少 5.17% 广汽集团昨天澄清，计划入股投资未来汽车10亿美元的媒体报道不实，目前双方并没有形成任何有约束力的协议。昨天，沪深两市第一份年报出炉，安靠智电2019年净利润 6,362 万，同比下降 15.49%。国际指数编制公司 MSCI 公告称，今年2月6号开始，京沪高铁将被纳入名胜中国全流通指数，同时被纳入名胜中国大盘股指数。科力远发布澄清公告称，公司第二大股东吉利科技没有通过本次科力远集团减持计划而主动谋求获取公司控制权的打算。昨天，安联中国保险控股有限公司正式在上海开业，成为中国第一家开业的外资独资保险控股公司。中基协发布简报显示，截至2019年12月底，共有备案企业资产证券化产品累计规模达3 6 3 7三5 4亿。中国工商银行私人银行部原党委委员、副总经理徐卫东涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。最后是国际资本市场，美股三大股指创收盘新高，道指涨 0.92%， 报收于2万九千二百九点纳指涨 1.06%。标普外指数涨 0.84% 大型科技股中，谷歌、微软创收盘新高，谷歌总市值突破万亿美元。热门中概股涨跌互现，趣电大跌 19% 信也科技跌幅超过 8% 信之而富跌幅超过 7% 迅雷涨幅超 11% 瑞幸咖啡涨超过 7% 国际油价上涨 ，W T I 原油涨 1.23% 出一点报收于每桶 58.52 美元；布伦特原油涨 0.97% 零点报收于每桶 64.62 美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。对了，这周三呢，《财新调查报道故事集》第二季又正式上线了。第一期故事说的是曾经蔓延肆虐到全国31个省份的非洲猪瘟病毒。这种病毒仅仅通过接触传染，在俄罗斯呢，它传遍全国用了十年的时间。然而，在中国，非洲猪瘟病毒却在八个月的时间里扩散到大江南北。这背后到底是猪场的生物安全出了问题，还是人的因素？我们先来听一小段故事里的。精彩片段。九块九块了！自从非洲猪瘟爆发以来，很多地方都出现了这种养殖户以低价抛售活猪的情景。根据农业农村部的规定，扑杀一头猪，养殖户可以获得一千两百元的补助。然而，如果缺少政府确认的环节，养殖户可能一分钱也拿不到。有的地方政府不确认疫情，然后他们拿不到合理的补偿。然后保险的话，呃，因为你确认不了非洲猪瘟疫情，他可能也不会给你补偿，或者是他，呃，有的地方按别的名目给你补偿，但是他有一个上限。只要你不确认疫情，然后按疫情的标准给你补贴的话，他都会亏很多。嗯，所以他们就基本上都是恐慌性抛售。就是像比较严重的时候，广西那边。嗯，我采访到他们抛售的时候，可能几块钱就可以卖掉一头猪。就这样，急于减少损失的养殖户不得不抓紧卖猪。这些猪里有已经发病的，有还没有表现出症状的，也有还没有被病毒感染的。他们被一车一车的拉到兽医站，排队等待消毒、拍照、测温，最后拿到进入市场所需要的检疫。合格证，而在这个过程中，只要有一头猪患病，就能传染一整片区域。下一步，这些低至每斤一两块甚至几毛钱的病猪，按照目的地重新装车。而由于疫情严重程度不同，南北方一些省份的猪价相差甚大。这些病猪在黑夜里出发，走上了南猪北运的道路。再提醒一下各位啊，想要收听完整版最新节目内容，你可以下载财新 app， 通过点击财新 app 右上角的小耳机进入财新 FM， 从而找到最新的故事。好，各位安心上班，好好挣钱，咱们下周见。